0: כלי צהל לשעה שבע, ערב טוב באולפן ענבר פייבל עם מה שקורה עכשיו. בבית הלבן מכחישים את הדיווח בוול סטריט ג'ורנל, לפיו ארצות הברית וסעודיה סיכמו על תנאי ההסכם שיכלול נורמליזציה עם ישראל. היועץ לביטחון לאומי של ארצות הברית, ג'ון קירבי, הצהיר כי עדיין לא הושגו הבנות בין הצדדים. עוד הוסיף קירבי כי המגעים נמשכים וישנה מחויבות להגיע להסכם. מדבריו הביא כתב חדשות החוץ, ברק בדש. השר ניר ברקת מהליכוד אמר לישראל פישר ונעמה סיקולר, <עסקים>
1: לאומי כולו מתייצב אה, מאחור הסכם כזה. אה, לא רק המחנה הלאומי, אני חושב שאין אחד בישראל שלא יצמח לראות את התהליך הזה קורה. יש לנו אינטרס שהרשות אה, אה, הפלסטינית תילחם אה, בטרור, תטפל באתגרים האזרחיים של עצמם. במערכת גומלין אנחנו מצד אחד מוכנים לסייע, מצד שני יש לנו דרישות.
0: שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ימסור בעוד זמן קצר הצהרה לתקשורת בעקבות החלטתו להקפיא העברת 300 מיליון שקלים לרשויות ערביות בתקציב בסך 200 מיליון שקלים לעידוד ההשכלה הגבוהה במזרח ירושלים. כתבתנו יובל מילר מעדכנת כי כ-50 בני אדם מוחים מחוץ למשרד האוצר נגד החלטת השר סמוטריץ'. בבית המשפט המחוזי בירושלים נערך בשעה זו דיון דחוף בערר שהגישה המשטרה נגד שחרורם למעצר בית של אלישע ירד ויחיאל אינדור, החשודים שירו למוות בפלסטיני בכפר בורקה ביום שישי האחרון. כתבנו שחר גליק מזכיר שמוקדם יותר היום, בית משפט השלום הורה לשחרר את השניים לביתם לאחר שחומר הראיות בתיק לא התחזק בימים האחרונים, וקבע כי עדיין אין יכולת להכריע בין הגרסאות בשאלה האם הירי בוצע כתוצאה מהגנה עצמית. האלימות בחברה הערבית. שלושה בני אדם נרצחו ביממה האחרונה ברהט ובלהבים. חבר הכנסת יואב סגלוביץ' מיש עתיד, לשעבר הממונה על הטיפול באלימות בחברה הערבית, תקף בגלי צה"ל. לממשלה הנוכחית לא אכפת משום דבר.
2: כששמים אנשים גזענים, בלתי מקצועיים, קיצוניים, שלא יודעים לעבוד, ועושים ההפך, יש להם אג'נדה, זה מה שקורה. מפרקים כל חלקה טובה. אף אחת מהתוכניות לא המשיכה. לטענתי <תענתי> לממשלה הזאת לא אכפת
0: משרד החוץ בוחן אפשרות לפינוי ישראלים וזכאי עלייה מאזור גונדר בצפון אתיופיה לבירה אדיס אבבא בעקבות ההסלמה בלחימה באזור. המשרד יצר קשר עד כה עם 236 ישראלים שנמצאים בגונדר ו39 עדיין מוגדרים מנותקי קשר. הידיעה שמסר כתבנו המדיני יניר קוזין. ומזג האוויר למחר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. לעדכונים נוספים חפשו את גלי צה"ל בטוויטר. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי, בצוות
3: חסות תשע ביטוח, המציע ביטוח רכב דיגיטלי בלי להתמקח עם נציג,
0: כי ההנחות כבר באתר. איי חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
4: עכשיו בגלי צהל, טלי <אח> ליפקין-שחק עם רצועת הביטחון.
5: הבית של החיילים, גלי צהל
6: שלום לכם, ערב טוב. רצועת הביטחון הערב, אסטרטגיה וטכנולוגיה, ובאלה נעסוק. בעיצומם של ימי הגיוס הגדול לצה"ל, גיוס אוגוסט ליחידות לוחמות, ומתיחות דקה אך נוכחת בגבול הצפוני. גם צה"ל מודה, יש עכשיו כשירות לצה"ל למלחמה, אבל יש פגיעה מתוחמת כבר במערכים מסוימים. נעמוד על המשמעויות. מתיחות גם במפרץ הפרסי בחילופי איתותים בין ארה״ב לאיראן וזאת על רקע החתירה להסכם נרחב בין ארה״ב לסעודיה ובתוך אי בהירות באשר להסכם הבנות בסוגיית תוכנית הגרעין האיראני. אלה ודיווח הממקם את התעשיות הביטחוניות הישראליות הגדולות בראשון אלביט, אחריהן התעשייה האווירית אורפאל, בין מאה הגדולות בעולם וגם הפנים החשוכות של הגאונות הישראלית האם התעשייה הישראלית מסייעת לדיכוי אוכלוסיות בסודאן? כל אלה ומשקפת היום לצבא יפן, בשבוע בו ספרנו 78 שנים להפצצה אטומית האמריקאית על ערי יפן, חירושימה ונגסקי וקניית יפן לסיום המלחמה. איתכם תהלל איפקין שחק, ברצועת הביטחון, עכשיו. אנחנו פותחים בדיווח מהשעות האחרונות, דיווח שהוא כרוניקה של גרסאות הנוגעות למצב ההסכם המיוחל בין ארה״ב לסעודיה והסיכוי לנימול יחסים עם
3: ישראל. שלום לך, כתבנו המדיני יניר קוזין. שלום טלי, ערב טוב. כן, אז ראשית הכרוניקה הזאת, כפי שהיטבת לתאר אותה, מתחילה בפרסום אחר הצהריים. בווסטיל ג'ורנל שמדבר על התקדמות משמעותית, למעשה הכותרת מדברת על כך שישנה הסכמה בין האמריקנים לבין הסעודים על קווי המתאר הכלליים של ההסכם, ההסכם בין ארה״ב לבין סעודיה, הכוללים כמובן גם הסכם נורמליזציה עם ישראל. את הנתונים, צריך לומר את האמת, טלי, אנחנו מכירים, אנחנו מדברים עליהם לא מעט זמן. מדברים כמובן על הדרישה הסעודית לברית הגנה עם ארצות הברית, וכמובן אולי המכשול הקשה והמורכב ביותר, והוא הגרעין האזרחי שיהיה לסעודיה למטרות שלום. מהצד השני, האמריקנים כמובן צריכים לספק את הדברים הללו, וסעודיה היא תכיר בישראל, ובעצם תייסד איתה נורמליזציה. והנה... כמה דברים כן מעניינים בתוך האירוע הזה, אבל לפני שנגיע לזה רק נאמר שדובר הבית הלבן, ג'ון קירבי, שופך מים צוננים על הדיווח הזה של ה-Wall-Til Journal, ומדבר על כך שיצר רושם כאילו ישנה התקדמות, ואין כזאת כרגע, יש כמובן דיבורים ושיחות וכן הלאה, הוא בעצם מחזיר אותנו למה שאנחנו מכירים עד היום, על כך שהמסע ומתן בין ארה״ב לבין סעודיה מתקדם. אבל בואו נחזור רגע לדיווח ב wall מדברת על הוויתורים שישראל תצטרך לעשות, לא מזכירים אילו ויתורים, אבל ברור שיהיה קשה מאוד לראש הממשלה נתניהו בהרכב של הממשלה הזאת לעשות איזה שהם ויתורים כלפי הפלסטינים. והנה ציטוט מעניין שמובא מפיו של אה, אה, יורש העצר, מוחמד בן סלמאן, MBS, שאומר שהוא לא רץ להסכם מאחר וישנם קשיים, והקשיים הם נוכח הממשלה הקיצונית בישראל והיחס שלה כלפי הפלסטינים. אז אם אנחנו צריכים לסכם, המשא ומתן בין ארה״ב לבין סעודיה נמשך, כפי שידענו, יכול להיות שתהיה איזושהי פריצת דרך בקרוב, והדיווחים הללו מנסים לאותת על כך, אבל בשלב הזה הערב, אנחנו לצערנו עדיין לא יכולים לבשר שהשלום פרץ.
6: תודה לך, יוניר קוזין, שלום. ועכשיו לסוגיית הכשירות של צה"ל, שלום לנו במילואים גיא צור, מי שהיה מפקד זרוע היבשה בצה"ל, ערב טוב לך. אנחנו נדרשים לדברים שהוא אומר אתמול בשיחה עם עודד בן עמי בתוכנית שש עם, כשהוא ניצב בבסיס מיטב במהלך גיוס לוחמים לגולני, דובר צה"ל תת-אלוף דניאל הגרי, ובואו נשמע את הדברים שאמר. יש עכשיו כשירות
5: לצה"ל למלחמה, אבל יש פגיעה מתוחמת כבר במערכים מסוימים. בחיל אוויר זה יותר מובהק, זה דבר שאנחנו חייבים לטפל בו. איך אנחנו מטפלים בו? מפגשים, אחד על אחד. שיחות, אחד על אחד. עם מילואימניק ומילואימניק, כל אחד יש לו קו אדום אחר, כל אחד מסתכל על הדברים אחרת, הם כולם מלאי רגשות, זו תקופה סוערת במדינה, וזה משפיע על צה"ל. <ת madman>
6: <תאנ> אז זה משפיע על צה"ל, ואני שואלת אותך, כמי שהיה מפקד זרועי היבשה, איך מתרגמים את האמירה הזאת שהיא כנה ואולי אפילו קצת נועזת למצב האמיתי? ולהכנות הנדרשות במתיחות, בתקופה של מתיחות ובכלל.
2: תראי, כשירות, האתגר עם כשירות, זה שלא רואים אותו. הוא דבר שהוא קצת חמקמק. אתה יכול לחשוב שאתה בכשירות כמו שבצה"ל חשבו שנמצאים לפני לבנון השנייה. ואם לא עשית את הדברים נכון... אתה מאבד את הכשירות, ואז אתה חווה את זה באירוע שלא היית רוצה לחוות אי כשירות. הדוגמה הטובה ביותר מהשנים האחרונות זה הצבא הרוסי, כשהוא פותח במלחמה נגד אוקראינה. מנהיגי רוסיה חושבים שיש להם צבא, ובעצם יש להם איזו מיליציה חלשה מאוד שבכלל לא מותאמת לשדה הקרב, כי מושחתים כנראה במקום להשקיע בצבא השקיעו בעצמם. צה"ל נמצא היום בהידרדרות של הכשירות וההידרדרות היא מהירה, בעיקר בחיל האוויר. חיל האוויר נדרש בגלל רמת המקצועיות הגבוהה בפרטים הקטנים, הוא נדרש לאימונים יומיומיים וטייס שלא מתאמן שבוע שבועיים שבוע, כבר בוחנים עד כמה הוא כשיר והחל להעביר עוצמה התנדבות, אנחנו יכולים להגיד סדיר, מילואים, בסוף, כולם מתנדבים שם, והעובדה שממשלת ישראל לא מתעוררת, תפגיש אותנו עם מצב קשה ביותר.
6: יהיו שיאמרו ששירות היא דבר שהוא דווקא, אמנם לא נראה בעין, אבל מדיד וכמעט מדעי, מדדים בפרמטרים של גם ציוד, גם כוח אדם, גם אימונים. לגמרי,
2: לגמרי. אנחנו, אנחנו מודדים את הפשיעות לא בבדיקה כל רגע עד כמה אנחנו טובים, אלא כמה התאמנו וכמה השקענו באמצעים וכמה השקענו בתשובה. עמדנו בסטנדרטים שקבענו על פי הניסיון שלנו. ועל פי הניסיון שלנו, אני כבר אומר לך שצה"ל לא בכשירות מלאה מלאה כמו שהיינו רוצים גם בהיעדר התהליך של ההפיכה המשטרית. יש לנו גדודי מילואים שהגדרנו כשירות טיפה יותר נמוכה כי אנחנו לא תמיד מגיעים לכל האימונים שאנחנו רוצים להגיע אבל הוא בהחלט צבא כשיר באופן סביר אל מול האתגרים. דווקא במערכים שהם הראשונים, שהם המשמעותיים ביותר בסוג הלחימה של היום, כי את יודעת, רוב הלחימה היום היא לחימה שהיבשה נכנסת אליו יותר מאוחר, אם בכלל. יש חלק מהסבבים שהם ללא יבשה כמעט כלל וכלל פרט לשלבי הגנה, ולכן העניין הזה של המערכים המיוחדים, של חיל האוויר, של נוסייבר, של היחידות המיוחדות, הוא תמיד נמצא בתוך הקלחת מלכתחילה, ודווקא הם מאבדים את הכשירות מהר יותר, גם בגלל המקצועות, וגם בגלל שרוב האנשים שם הודיעו שהם עוצרים את התנדבותם, והכמויות הן מאוד גדולות. זה... זה די מזעזע שממשלת ישראל, בעיקר ראש הממשלה, לא מתעוררים ויוצרים את התהליך ההזוי הזה של ההפיכה המשטרית.
6: תראה, אנחנו יכולים להיכנס פה לדיון האם uh, ממשלה צריכה להתנהל על פי uh, uh, כוח uh, שמפעילה שמפעיל, uh, קבוצת לחץ מהיותה משמעותית לביטחון, אבל זה דיון נפרד. אני רוצה רגע להישאר בסוגיית הקשירות. ולבדוק איתך, אמרת, מרבית ההתכתשויות או המלחמות או הסבבים הם לאו דווקא על הקרקע, אבל זאת הנחת עבודה נכונה למה שהיה, פחות אולי למה שיהיה.
2: לא, בוודאי, תראי, בסופו של דבר, כדי להכריע מלחמות, מדינת ישראל צריכה את צבא היבשה. אני התייחסתי לעובדה שאפשר לומר, שבצבא היבשה הכשירות יורדת מעט יותר לאט מאשר לדוגמה בחיל הזה, מכיוון כשאנחנו הגדרנו לעצמנו שאם גדוד מתאמן פעם בשנה זה עובר על כלל המרכיבים שהגדרנו שהם המרכיבים שהוא יפגוש בשדה הקרב אז אנחנו קוראים לו גדוד כשיר זאת אומרת שאם עוד לא עברו, עברו שלושה חודשים אפילו לא רבע מהצבא לא כשיר גם אם כל מי שהיה אמור להתאמן לא יתאמן, ואנחנו יודעים שזה חלקי, חלק מתאמנים, חלק פחות מתאמנים, כי הם החליטו לא לבוא. אבל, ולכן התייחסתי לעניין הזה, שעוד יש לנו זמן עד שגם הכשירות של היבשה תיפגע באופן קיצוני. אבל הכשירות של חיל האוויר, של היחידות המיוחדות, של הפעילויות המיוחדות שכוללות הרבה מאוד דברים שחלקם ידועים וחלקם פחות. אלו פעילויות שהכשירות בהן יורדת בקצב הרבה יותר מהיר. כדי לדייק, לנו... לא... כן,
6: סליחה. כן. ואל לנו?
2: ואל לנו לא, לא לקשור את האירוע הזה עם האירוע של ההפיכה המשטרית. זה האירוע. אני...
6: אני אוסיף דברים שאומר, אמר אתמול תת אלוף דניאל הגרי, דובר צה"ל, כשהוא מרחיב בעניין, הוא נותן דוגמאות, למשל לבית ספר לטיסה, שבין מפעיליו מילואימניקים שמתנדבים מעבר לגיל הפטור, הם שמכשירים את פרחי הטיס, הוא אומר מספר לא מבוטל מהם החליטו לא לבוא, וככל שיחלוף הזמן, הם אנשים בעלי ידע שהיעדרם יפגע באיכות הטיסה. עכשיו, אתה מדבר על צבא יבשה, ואולי אנחנו נכנסים פה למקום שבו אפשר למפות את הצבא, איך נגיד, באיזשהו מיפוי חברתי, מגזרי, וגם העובדה שפחות הדרויות יש במה שמכונה צבא היבשה, הוא יוגדר ככזה. ופחות התנגדות לתהליכים שמעבירה ש... הממשלה, היא הם שעושים את ההבדל. או שאתה לא מכוון לכך אלא לאופי אני ה... לא, ה... לא, הדברים.
2: אני לא, חושב, אני לא חושב שאפשר להגדיר שעל פי איזה שהן קוניונקטורות פוליטיות יש יותר בחיל האוויר כאלה שהחליטו ל... לא להתנדב ופחות ביבשה. אני חושב שיש פה רוב מאוד גדול במדינת ישראל שצועק תפסיקו את ההפיכה המשטרית הזאת והכלי הנורא שהם קיבלו, כי זה כואב להם בלב ואני מכיר גם ביבשה רבים שהחליטו שעושים את זה או שאו-טו-טו הם עושים את זה כואב להם בלב, זה היה מסוד חייהם ללכת למילואים ולהיות חלק מביטחון המדינה והדילמה שמעמידים אותם היא איומה הבולטות של חיל האוויר נובעת בעיקר מהמהירות של הדברים כפי שהם קוראים, לא מאיזה שהם, כן. הם מרכבים חברתיים שונים. וזה, וזה ימשיך להידרדר, וזה נורא שקט, את יודעת, לא, אם אין, אה, לא משדרים את זה כל יום כי זה נמאס, אז הכשירות לא עוצרת בגלל שלא מדברים על זה, הכשירות I... ממשיכה להידרדר.
6: כדי, אמרתי קודם שלא ניכנס לדיון, לגוף הדיון משום שיהיו שיאמרו שה... קרימה של הלכידות בתוך הצבא, ובהינתן שיש גם מי שחושבים אחרת במידה גדולה מאוד של להט, או במצבים אחרים של החלטות ממשלתיות יחשבו אחרת, ואי אפשר על סמך זה לנהל את משק הכשירות שלנו, אבל אני רוצה להישאר במימד הבאמת מבצעי, ענייני. ולשאול איזה משמעות יש ללכידות כשמדברים על כשירות. האם זה מימד נוסף כשאנחנו מדברים על זיווד, על ציוד ועל אימונים?
2: לא, יש לזה משמעות הרבה הרבה יותר גדולה. תראי, בסוף את שואלת את עצמך מהחייל הזיטר ביותר שמסתער לפעמים על מותו פני האויב, הוא יודע שזה קורה, שואלת אותו למה אתה עושה את זה? ואנחנו תמיד מנסים להסביר את זה, למה? והתשובה שלנו, מה... מהניסיון שלנו, שאנשים עושים את זה בגלל הלכידות, בגלל החברים, בגלל האמון במפקדים. ואת יודעת, לא תמיד זה בגלל הרעיון הציוני כשאתה מסתער, אלא אתה רואה את העיניים של החברים שלך. אתה רואה שהם עושים את זה, ואתה חייב לעשות את הדבר המסוכן הזה ולהשליך את חייך לסכנה גדולה מאוד. והם עושים את זה בגלל היחידות, בגלל הביחד. למה אנשים עושים להם הם עושים להם כי החבורה הכי חשובה להם זו אותה חבורה שהם פוגשים, פגשו בסדיר וגדלו איתה במשך שלוש שנים בדרך כלל, או שנתיים, או שנה. ונוצרו קשרים שהם קשרים לפעמים של דם והם לא מוכנים לעזוב את זה עד סוף חייהם, את הקשרים האלה ופתאום, כמו שבמשפחות יש לנו התפרקויות גם בתוך היחידות האלה יש התפרקויות והמשמעות של זה היא משמעות איומה גם ליכולת שלנו, אין ספק, הלכידות היא, היא, היא לפני ציוד, הלכידות לפני... והאמונה בצדקת הדרך שבשניהם התהליך הזה פוגע גם בביטחון של האנשים שהם עושים דברים בממשלה שיודעת שיש בית משפט ויש אתיקה משפטית והומניטרית וכל יתר הדברים שעל פיהם גדלנו ועובדים על פי ערכים ועל פי מידתיות ו... וזה התנאי הבסיסי והדבר השני זה שבאמת כולנו ביחד הולכים לאותה מטרה וכששני הדברים האלה נתרמים אז היכולת הופכת להיות פגועה קשות
6: עלוב במילואים גיא צור, מי שהיה מפקד זרוע, היבשה בצה"ל, תודה שדיברת איתנו, שלום לך. תודה רבה, ערב
2: טוב.
6: שלום. ובעוד <תודה> אנחנו מקוששים לחידות ומודאגים מהכשירות, מתיחות, גם במפרץ הפרסי בין איראן לארה״ב, סימה שיין, ראש תוכנית איראן במערכת מחקרי ביטחון לאומי, מי שהייתה ראש חטיבת המחקר במוסד, שלום לך ערב טוב. שלום, ערב טוב, טלי. תראה, אז בצד אחד אנחנו מדברים פה הערב, לא חשוב, הדלפה אה, כנראה לא מאוד אה, מבוססת של ה-Wall Street Journal שרצה להרים אה, ולחזק את התחושה שאנחנו קרובים להסכם. אה, צוננין ששופך הבית הלבן על ההודעה הזאת, אנחנו עוד רחוקים מהסכם בין ארה״ב וסעודיה ובאופן שינרמל את היחסים עם ישראל, אבל ברקע שם איראן בכל מקרה, איראן כנמסיס, כגורם שמפעיל את הבריתות החדשות האלה, ומתיחות בין איראן לארה״ב במצרי הומוז רק בסוף השבוע, נכון. אלה אמריקאים מאיימים או מודיעים שיוסיפו לשם כוחו. והאיראנים מציידים את הספינות שלהם בטילים מדויקים. מה המשחק פה? וברקע כמובן הסכם ההבנות שכן או לא מתקיים בלי שנקרא לו כך. כן,
5: טלי, בצורה מאוד נכונה וטובה חיברת בין הדברים, ואכן כולם קשורים. מה שקורה הוא שבהחלט ארה״ב ואיראן במתיחות גוברת במפרץ. אני אגיד בשתי מילים, יש, זה תהליך לא, שלא התחיל אתמול, הוא התחיל בחודשים האחרונים בין איראן לארה״ב, שאיראן עוצרת ספינות, ארה״ב עוצרת בחזרה ספינה עם, עם נפט איראני ואחר כך כן מחזירים, לא מחזירים, זאת אומרת הסיפור הזה נמשך הרבה זמן ולאחרונה האמריקאים החליטו קצת לחזק את ה... פיקוח שלהם על הברחות נפט, כי האיראנים הגיעו כבר למצב שהם כמעט מיליון וחצי חוויות ביום מצליחים למכור, למרות הסנקציות. והתוצאה היא באמת שהאמריקאים עושים מהלכים שאני חייבת לומר, אחד או שניים מהם הם חסרי תקדים. זה שהם מחזקים את הכוחות שלהם, מביאים כלי, כלי, כלי שיט אמפסידיים ואחרים, כל מיני דברים, זה, בוא נגיד, לא יוצא דופן, למרות שיש על זה אלפי כוחות מרינס וכיוצא בזה. שני דברים שהם מדברים עליהם, אחד, בעצם אפילו לא הייתי אומרת שלושה, אחד מהם זה אה, הפרסום שהם נתנו לזה שתוללת גרעינית תישהה אה, במפרץ בדרך כלל הצוללות הגרעניות מסתובבות, אבל לא מפיצים איפה הן נמצאות, והן לא קבועות במקום מסוים, ולא מודיעים על זה. דבר השני שאמריקאים הדליפו, אה... 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 שהם שוקלים. זה לא אומר שזה יקרה, אבל שהם שוקלים בפנטגון את האפשרות להציב אנשים, אה... אה... חיילים אמריקאים, על ספינות אזרחיות, כדי למנוע אה... חטיפה שלהם, על מעצרם, או חטיפתם, על ידי האיראנים. זה כמובן מאוד מורכב, אף פעם ארה״ב לא עשתה את זה בעשורים mm -hmm. הרבים האחרונים וזה כמובן מאוד מסובך כי צריך אישור של המדינה שהדגל שלה על האונייה ושל המדינה שהמי כאילו מישהי שייכת לו, לא. זה לא סיפור פשוט, אבל עצם העובדה שאמריקאים מעלים את זה, מדליפים את זה, מראה שהם לא מתכוונים אה, להיות בשקט ולא לעשות שום דבר. וגם שמענו לאחרונה, אה, את הזכרת את המפרץ, אבל המתיחות היא גם בסוריה, היו אה, פגיעות של האיראנים, אה, מיליציות פרו-אירניות בסוריה, על כוחות אמריקאים, היה אזרח אמריקאי שנהרג, חמישה חיילים שנפצעו, האמריקאים בתגובה אמנם תקפו, אבל אחרי זה הודיעו שהם מעבירים, וגם זה לראשונה, אה, מטוס, מטוסים, אה, מגדילים את כמות המטוסים באזור, ומטוסים שנושאים את הפצצות החודרות בונקרים, הפצצות ה-GBU, ה-39 בדיוק הגדולות. זאת אומרת, האמריקאים בהחלט עשו כמה צעדים, הרי אנחנו כל הזמן שומעים שהאמריקאים עוזבים את המזרח התיכון, אבל מה שאני מספרת עכשיו הוא כנראה הפוך למגמה הזאת, כי האמריקאים אה, מזהים שיש בעיה ושהם צריכים לחזק את ההרתעה שלהם.
6: וההרתעה נועדה, דקה שאלת הבהרה, הם לא בפועל עושים את כל הדברים האלה, או שזו הצהרת כוונות שנועדה באמת להרתיע ולמנוע איזושהי הידרדרות או התלקחות? תראי,
5: הניסיון מוכיח שבעבר כשהאמריקאים עשו צעדים כאלה בשוק זה במפרט, זה הרגיע, זה לא הביא להסלמה. <אבל>, אבל מכיוון שאנחנו יודעים, מכירים את האיראנים והמיסקלקולציה תמיד יכולה לקרות אז למשל האיראנים עשו באופן מפתיע תרגיל של חיל הים, של משמרות המהפכה עם כלי נשק חדשים, ספינות, אם הסבירו שהטילים האלה יכולים להגיע למרחק ושיש בהם בינה מלאכותית עכשיו כל הדברים האלה הם עוד שלב במתיחות שבין הצדדים, ואני מניחה שבסופו של דבר שני הצדדים לא רוצים להגיע לאימות, ויש להניח שזה מה שיקרה. אבל במקביל, הסקף נכון את השיחות בין ארה״ב לסעודיה, והדיבור שחלק מהשיחות האלה גם יהיה עם נורמליזציה עם ישראל, אז קודם כל אפילו במאמרים שמפרגנים, מדברים על זה שזה לא פחות מתשעה עד שנים עשר חודשים, של משא ומתן לכל הפרטים וכל זה, זה המון זמן שנה. במזרח התיכון, ובטח נהיה כבר באמצע התקופה הקרובה מאוד לבחירות לנשיאות, אז הייתי אומרת, ה... זה הכל עדיין על הקרח, אבל בהחלט יש אינטרס, גם של האמריקאים, מאוד של האמריקאים, גם של סעודים, ברור שזה גם של ישראל, אבל התנאים הם כל כך מסובכים, כולל מול ישראל, שקשה לראות איך מסדרים את זה, למרות שראש הממשלה מזלזל בנושא הפלסטיני, כן.
6: לא <עמת> הנושא הפלסטיני זה, <עמת> זה רק עניין אחד, אבל איראן... <עמת> ואני קושרת נכון. את החוטים בחזרה לאיראן, שהיא מצד אחד המאיץ או, או המחולל של בריתות כנגדה, מצד שני יחסים נכון. בין סעודיה לאיראן כן התחממו, יש פה איזה משחק כפול שאנחנו מדי פעם מנסים להבין את המשמעות שלו. נכון, היחסים, אני, אני לא הייתי אומרת שהם התחממו, הייתי אומרת, הם חזרו
5: לתקנם הדיפלומטי ובאמת לפני שלושה ימים נפתחה השגרירות הסעודית בטהרן, אז השגרירות האיראנית כבר לא נפתחה לפני כמה חודשים ואכן יש ניסיון של שני הצדדים לחזור לאיזושהי נורמליות ביחסים, אבל אין באמת התחממות ש... ואין אה, שום אהבה שם בין המדינות, להפך יש הרבה, אה, הרבה אה, בית בלאד, כמו שאנחנו אומרים, ביניהם mm -hmm. וגם אפילו עכשיו, כשמדובר על, נור... על נורמליזציה עם ישראל, האיראנים כבר מזהירים שכל שיפור ביחסים עם ישראל רק יביא ליותר מתיחות במפרץ, רמז ברור לסעודים שזה לא כדאי לעשות את זה. אז כן. כך שמבחינה זו אין שם יחסים מי יודע מה, אבל בהחלט יש ניסיון לנורמליזציה ביחסים בין סעודיה לאיראן. אבל את צודקת שההסכם מבקשים הסכם הגנה, ממי ההסכם הגנה? מאיראן. כשהם רוצים תוכנית גרעין אזרחית, זה בדיוק כמו שהאיראנים כל היום מסבירים לנו שהתוכנית הגרעין שלהם היא אזרחית. זאת אומרת, יש פה בהחלט ניסיון של סעודיה לעשות צעדים שהם יהיו צעדים שמחזקים אותה מול עתיד כלשהו ביחסים עם איראן. זה פורש את זה הקונספט.
6: הוא מילא את סימה שיין על הסכם ההבנות שלכאורה התנוסס, אבל אולי מתקיים באיזושהי עדרת אחרת?
5: כן. תראי, יש ניסיונות מאז אוגוסט שעבר כמעט שנה שהמסע ומתן שהיה אז בין ארה״ב לאיראן, תיווך האירופאים, נכשל. יש ניסיונות בחודשים האחרונים של אומן ושל קטאר לתווך בין הצדדים. יש שתי סוגיות בתיווך הזה, אחת זה חילופי אסירים, והשנייה היא איזושהי בלימה של תוכנית הגרעין האיראנית. לא מדובר על השגה לאחור של התוכנית, כמו שהיה בהסכם הגרעים ב-2015, אלא מדובר על משהו שאיראן תעצור ולא תמשיך להתקדם. בינתיים לא קורה, ומה שקורה זה שבינתיים האיראנים עצרו, עצרו עוד אמריקאי, מישהי עם דרכון כפול אמריקאי-איראני, והאשימו אותה בריגול, ושוב פעם הנושא הזה עלה על סרטון. ואני חושבת שזה לא מקרה. בגלל שיש גורמים באיראן שמתנגדים להסכם עם ארצות הברית כלשהו. ולכן איפה שהם רק יכולים לטרפד, הם מטרפדים. ויכול להיות שהם גם מקווים שככל שהם י... 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 יעמיצו יותר בעיות, הם גם יקבלו תנאים יותר טובים. ההנחה היא שביידל רוצה ב... לה... להחליף אסירים, שנת בחירות, כל הדברים האלה. שם. לכן, מאוד מאוד מורכב. אני לא רואה את זה בינתיים קורה.
6: סימה שיין, ראש תוכנית איראן במכון למחקרי ביטחון לאומי, מי שהייתה ראש חטיבת המחקר במוסד, תודה שדיברת איתנו, שלום לך.
5: תודה, ערב טוב.
6: הודעות תחנה וחוזרים.
0: בטח שמעתם עלינו, האגב והקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון. אבל חשבתם פעם למה אנחנו? המקבצה
5: שלך לאזרחות
0: זה משום שאנחנו מציעים הרבה יותר ממענק ופיקדון אישי גם לימודים, הכשרות, אומלגות וגם ייעוץ אישי והכוונה אז היכנסו לאתר שלנו, תנו לנו להיות המקבצה שלך לאזרחות
3: משפחה למוזיאונים של משרד הביטחון להכיר את ההיסטוריה של היישוב העברי מראשית הציונות ועד הקמת מדינת ישראל וצה"ל תערוכות וסיפורי גבורה למוזיאונים של משרד הביטחון ברחבי הארץ חייבים
0: לבוא מגיש אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון כל מי שגולש אחריו יודע שאני אומרת רעי עד כבד ואם יש משהו שאני יכולה להגיד לכם בפה
5: בלב
3: וואי איך טעים לי מנויי הפיס נהנים מקו נדען ב-30% הנחה לרשתות מזון ומסעדות. עוד אין לכם מנוי? להצטרפות חייגור, כוכבית 3990.
4: תבלולו!
3: כפוף לתקנון ולתנאי ההטבה באתר. המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו לא 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: חוויית קיץ עוצרת נשימה מגיעה לימל תל אביב. פסטיבל האורות, עשרות מייצגי ענק מוארים ומרהיבים בחגיגה לכל המשפחה. שישה עד שבע עד חמישי, משש וחצי בערב ועד אחת עשרה בלילה. הכניסה חופשית. מודלץ לבוא בתחבורה בכל
3: חמישי בחצות. שלום לך שחר אמנו. לילה טוב בן, מה בן פראג' ושחר אמאנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים לילה טוב לאורח שלנו דוד זיגמן, מישי לוי, יוסי גיספן, סגיב כהן, חיים מוליאל, סמי לזבי עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה. מי מגלעד זוהר? <laughs> 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 עכשיו הזמן במזרחית, חמישי בחצות, גלי צה"ל
0: התיאטרון הקאמרי וגלי צה"ל מצדיעים למלחין והזמר מתי כספי <תיאת> מופע מחווה עם הקלאסיקות הגדולות בהשתתפותו ובהשתתפות מירי מסיקה לאה שבת, עדי כהן רויטל זלצמן אוהד בן אבי, אלינור אהרון ועוד מנחה, נתן דטנר שישי, התיאטרון הקאמרי ובקרוב בגלי צה"ל עכשיו בגלי צה"ל טלי ליפקין-שחק
4: עם רצועת הביטחון
5: הבית של החיילים גלי צה"ל
6: שבע שלושים ואחת ברצועת הביטחון בגלי צה"ל, שלום לך אלוף במילואים עמוס ירון, מי שהיה בין היתר מנכ״ל משרד הביטחון, ערב טוב לך. שלום, ערב טוב. תודה שאתה מצטרף אלינו, בעקבות ידיעה שעולה היום, ולפיה במדד של אתר דיפנס ניוז, שבוחנת מאה חברות הביטחון המכניסות ביותר בעולם, שלוש חברות ישראליות מככבות, אלביט מערכות בראש, עם מחזור המכירות הגדול ביותר, תעשייה אווירית אחריה, ורפאל שלישית. אתה מכיר היטב את התעשיות הביטחוניות כולן, היית גם נספח צבאי של, נספח צה"ל בארצות הברית בעבר הרחוק, מכיר את, את, את רוחב היריעה של התעשיות הישראליות. ובואו נדבר קצת על מהו מה סוד הקסם, או מה היתרון הגדול שממקם שלוש חברות uh, במקום מאוד גבוה, אחד במקום גבוה ממש, בין מאה החברות המובילות בעולם. תראי,
7: כן, אמרת סוד הקסם. קסם זה בדרך כלל דבר, אני חושב, שמדברים על קסמים, זה בדרך כלל דברים די חיוביים. אז פה... <אף> כל, אתה צודק. כל, הנושא, כל כן. הנושא הזה, הסוד הוא פה מילה אחת שנקראת איום. ולמעשה העולם שלנו משחר ההיסטוריה היה ידע מלחמות ולצערי עוד ידע מלחמות אז אם בעבר uh, הכל היה מתחיל ונגמר בחייל uh, ללא רובה אלא עם סכין, אחר כך היה עם רובה ולכן uh, מספרי האבדות היו uh, בביזיונים היום האיום ממשיך להיות חייב, כלומר מלחמות כנראה תמשכנה להתחולל בעולם אבל מכיוון שהטכנולוגיה התפתחה אז נמצאו תחליפים לחזה החסוך ולהווה עכשיו, מה הייחודיות שלנו, של מדינת ישראל? אנחנו אה, משחר הקמתנו אה, נמצאים במצב של איום מתמיד, פעם יותר גדול, פעם פחות, והדרך היחידה שלנו לתת תשובות נכונות לתת תשובות נכונות לניצחון במלחמה זה לנצל את ה... מצד אחד את הניסיון, הלוואי ולא היה, אבל את הניסיון, מצד שני את השכל שישנו פה לתושבי המדינה ולפתח תעשייה שתיתן תשובה הכי טובה שיכולה להיות איך צה"ל ינצח הכי מהר במלחמה עם הכי פחות נפגעים
6: השאלה שאני רוצה <גר> לשאול אותך, אלוף במילואים עמוס ירון, היא, 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 היא כמעט פילוסופית, אבל רק קודם לומר שאתה צודק, זה לא סוד הקסם. מה סוד התבונה נניח, או משיכה אל, אל המוצרים הישראלים, הייתי צריכה לומר, ברגע שאמרתי קסם, ידעתי שאמרתי לא נכון, אבל שאלה שאני שואלת היא, עד כמה הפיתוחים בכלל של תעשיות הנשק, הן להגנה, הן להתקפה, בכל הממדים, הם, הם משקפות, המוצרים האלה משקפים איומים או שהם מייצרים איומים והאם הם משקפים את שדה הקרב או הם משרטטים את שדה הקרב?
7: לא, הם לא צריכים מהעניין הזה אה, להסתבך. האיומים האימי, קיימים והמטרה היא בסופו של דבר של כל צד לנצח הכי מהר במלחמה עם הכי פחות נפגעים. עכשיו היתר, היתרון של צה"ל, או למעשה המצב של מדינת ישראל, שהיא אה, אה, במצב של איום מתמיד, אה, פיתחה פה תעשייה שלמה כדי לתת תשובה לניצחון הכי מהר במלחמה עם הכי פחות אבדות. הרבה שנים באירופה לא הייתה מלחמה, או בכלל בהרבה מקומות בעולם והעולם מבין שיש פה מדינה, אומנם מדינה קטנה, אבל עם הרבה שכל ועם ניסיון רב והיא יודעת לפתח מערכות לחימה שנותנות תשובה אמיתית לשדה הקרב העכשווי ומכיוון שיש לנו את הניסיון הזה, הלוואי ולא היה, והיינו... יכולים להיות במצב אחר, אבל זה המצב והראש היהודי, איך אומרים, ממציא פטנטים אבל הפטנטים האלה הם, הם בהשקעה גדולה מאוד של, של כוח אנושי ושל הרבה מאוד כספים שהמדינה משפיעה ומה שקרה לנו עכשיו, לא רק עכשיו אלא בשנים האחרונות שההשקעה הזאת השתלמה והדיבידנדים הם בסך הכל מתבטאים במה שפורסם היום, ששלושת החברות האלה הן בין מאה החברות הגדולות בעולם, והן לא נשענות אך ורק על צה"ל. עשה ב... עניין. ב... הן נשענות בעיקר על יצוא ביטחוני שהוא מגיע ל... לדעתי היום, אני לא יודע בדיוק, אבל הוא מגיע היום בטח לאיזה 15 מיליארד דולר בשנה. אז בוא
6: נדבר שאני... רגע, כן, בתקופה
7: שאתה היית, על כמה זה עמד? בתקופה, על... בתקופה ש... שאני הייתי מנכ"ל, שזה היה כבר די מזמן, היינו בסדר גודל של שבעה מיליארד דולר <laughs> אני חושב שהיום הגיעו למשהו כמו חמישה מיליארד דולר בשנה יצוא, ומה הייצוא הזה עושה לנו? הוא נותן את האפשרות לתעשייה הביטחונית הישראלית לפתח מערכות עבור צבא הגנה לישראל. Okay. אם, אם לא היינו מייצאים, אז מי שהיה נפגע הראשון זה
6: צבא הגנה לישראל. אבל עמוס ירון, אלוף מיליון עמוס ירון, תן לי לשאול אותך משהו על המתח בין מה שאנחנו מייצרים עבור עצמנו לבין מה שאנחנו מוכרים לעולם וההתאמות וה, שנעשות לדבר הזה כדי לשמור על, ה, על היתרון, על האדג' אחד היתרון שלנו אל מול מה שאנחנו מפיצים או מעבירים הלאה. איך שומרים על זה, איך עוקבים אחרי זה, איך מבטיחים את זה? טוב, זה יותר כותרת מה שזה
7: באמת מעוות בעיה. כי אנחנו יודעים לשמור באמת באמת על היסודות שלנו. ולא תמיד אנחנו נותנים את הדבר האחרון האחרון שנמצא על, על לוח הסכדותים ומה שאצלנו כבר בשימוש הנה, הנה נראה דוגמה עכשיו אני שומע שגרמניה הולכת לחתום עם ישראל על החץ החץ הוא כבר אצלנו הרבה מאוד שנים כלומר יש פה מצב שאנחנו מייצאים דברים שהם כבר פיתחו על ידינו ממזמן ואנחנו יודעים לשמור טוב מאוד על אה, הסודות שקיימים בעקבות פיתוח האמצעים האלה לא תמיד אנחנו נותנים את הדברים שהם בקו הראשון הראשון יש לנו מגבלות, תלוי מי המדינה, יש מדינות שאנחנו יש לנו מדינה, מדינות שאנחנו יותר פתוחים כלפיהן, יש מדינות שפחות, אבל יש... בסך הכל גם המלחמה הזאת באוקראינה עשה, עשה טוב לתעשייה הביטחונית. למרבה הכאב, ש... ש... כן. מדינות שחשבו שהן לא מאוימות, פתאום מצאו את עצמם במצב שאולי אנחנו כן מאוימים. ומספיק ההכרה הזאתי כדי שיתחילו להצטייד במערכות מתקדמות וזה מה שעושה התעשייה הביטחונית הישראלית, כן. מגדירה <אז>... הכי טוב בעולם למה אנחנו הכי טובים. <אז...
6: דקה, אני רק אגיד שהאסון של אחרים הוא, הוא הרווח שלנו, אם, אם לשים את זה בצורה בוטה, אבל כן עוד שאלה אחת, אם הזכרת את, 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 את אוקראינה או מדינות שאנחנו מוכרים להם. אנחנו לא תמיד שקופים עד הסוף במדינות שאיתם או בארגונים שאיתם אנחנו מנהלים את המסחר הזה. <אנ> למרות שסיבת והאפי, שזה הארגון ששומר על היצוא הביטחוני ועל הרגולציה שלו, הנהלים ברורים, ובכל זאת יש לא מעט חריגות. איך, איך, איך אתה מסתכל על זה היום לעומת ימים עברו? ברור שבימים
7: עברו... מערכות היו הרבה יותר פרוצות אבל אני יכול להגיד לך לדעתי היום אין שום בעיה בעניין הזה כבר מזמן אנחנו אה, לא מייצאים למדינות אה, שהאום אסר לייצא למערכות נשק אז, אה, ויש אה, מגבלות נוספות אה, עם ישראל יכול להיות שקט אנחנו לא אה, מייצאים מערכות נשק למדינות שהאו"ם לא מאפשר
6: את זה. אנחנו, עמוס, אנחנו תכף בשיחה הבאה נדבר על מה שלפחות בתקשורת הזרה, למשל בסודן, מתפרסם בדבר איזושהי מערכת, שחברה ישראלית שאין לה אישור לייצוא ביטחוני. פועלת שם, אנחנו לא ניכנס לפרטים כדי לא, מבלי שבדקנו את זה עד הסוף וגם לא קיבלנו אנחנו כשלעצמנו תגובה מהם, אבל אנחנו כן יודעים שיש חריגות ולא חריגות מעטות. הגניוס הג הישראלי הוא יודע גם לפעמים למכור, למכור לא נכון ולא
7: טוב, להתאפק. אז זה עבירות על החוק. ושיתפסו
6: אותם ויעמידו אותם לדין, מה, מה, לא יכול להגיד יותר מזה. כן, בכל מקרה, בחברות הגדולות, אם אנחנו מדברים על, על אלביט, על רפאל, תעשייה אווירית, שם מן הסתם העניינים אה, מוסדרים היטב, אבל המחזורים באמת אה, גדולים באופן מרשים, ואיך אמרת, הלוואי ולא היינו זקוקים לקסם הזה. עלוב המילואים עמוס ירון, מנכ"ל משרד הביטחון לשעבר, תודה שדיברת איתנו, שלום לך.
7: שלום, תודה, טלי.
6: דוקטור חיים קורן, שלום לך. ערב טוב. ערב טוב, איש אוניברסיטת רייכמן, משעש העיר ישראל הראשון לדרום סודאן, שגריר לשעבר למצרים, ואנחנו מדברים בזהירות המתבקשת, בשני דברים בקצרה. האחד הוא, סיפור שמגיע, ולפיו איזו חברה ישראלית לא ננקוב בשמה, שאין לה כנראה רישוי לייצוא ביטחוני. פועלת, מציידת את צבא סודאן במלחמתו ולמעשה פועלת בניגוד גם לכללים וגם ללאמות המידה של, של המוסר. כמה מהדברים האלה אתה מכיר שהסודנים מתלוננים על מעורבות ישראלית דרך האמיריתים, דרך גורמים אחרים, גם בטכנולוגיות ההזנה, גם באיכון, אנחנו תמיד זה מוכחש, אבל יודעים על דברים כאלה וגם בפועל אה, באספקה של ציוד.
1: דברים כאלה קורים אה, לא אחת באפריקה. אה, בשיחה הקודמת דרשתם לאפי ולמשמעות של אישורים שצריכים לקבל ממשרד הביטחון. ודברים כאלה בתיאומים, יש מחלקה מיוחדת במשרד החוץ שאמורים למנוע את הדברים האלה ובכל זאת רוב השאר תמיד מסתננים כל מיני גורמים כאלה הגורם הזה שאת מדברת עליו הוא uh, uh, תומך דווקא ב-RSS וכמתי uh, שעומד בראש מיליציה ידועה לשמצה בעבר הג'ינג'וויד המפורסמים ולמעשה מפר את ה... כללים. אני משער שהוא עושה את זה בלי אישור והדברים האלה בסופו של דבר באים, באים אלינו מצד גורמים בינלאומיים, האו"ם ואחרים, הכיצד גורמים כאלה עובדים בשירות, בניגוד לחוק הבינלאומי, בשירות משטרים שמקומם לא יכירהם וזה קורה כנראה גם במקרה הזה, אם כי למיטב ידיעתי הוא לא היחיד
6: ותאר את, ה, את, ה, את המצב שמייצרת מעורבות כזאת, או שבאילו תנאים חיים עכשיו, חיה, חיה סודאן תחת, תחת קונפליקט מתמשך?
1: המצב הולך ומחמיר, כי כרגע לא רואים שום אפשרות להסכם, מה עוד שגורמים בינלאומיים מעורבים עמוקות. בתוך הסכסוך הזה, והדברים האלה משרתים אינטרסים שלהם. זה כמובן מתרחב ומתפשט עם הקשרים גלובליים. המשמעויות של המלחמה בין רוסיה לאוקראינה משפיעות ישירות לא רק על סודן, אלא על הרבה ממדינות אסטרל. הנה עכשיו אנחנו רואים מה קורה בניג'ר בימים האחרונים, שהיא גם כן באזור הזה. כן, תכף נדבר על
6: ניג'ר.
1: כן. חלל שנוצר כתוצאה מסכסוכים כאלה ומעורבויות זרות וקורא לגורמים, איך נקרא לזה, לא מדינתיים תמיד, במובן המלא של המילה, להתערב ולחולל שם דברים שבסופו של דבר יכולים לסכן יציבות אזורית ואפילו מעבר לזה. וכולי. למעשה ניסו לסלק את הנשיא מוחמד בזון, נשיא ניג'ר, הציבו לו, והמדינות מערב אפריקה, האקו-סוק, הציב, הציבו אולטימטום uh, uh, שיחזירו אותו, ומדובר uh, שמדינות uh, מורמלי ובורקינא פאסו, שהם לגמרי בשנתיים האררונות הפכו להיות מדינות טרור, גם הם היו תחת שליצה צרפתית, אפשרו למעשה לטרור לחדור אליהם, גם למיליציית וגנר הרוסית שעוזרת לקודם okay. לא רק באפריקה, אלא גם באוקראינה, בסוריה, במקומות אחרים. והם למעשה מחוללים שם שינוי שמשפיע על המשטרים. ולמעשה פוגע ביציבות בינלאומית כי ניג'ר היא מדינה עשירה במחצבים, בין השאר בזהב ובאורניום. הוא האורניום שהוא המפעיל של הכורים הצרפתיים ולכן המשמעות של צרפת חשובה. ומדינה שעברה לא מזמן שינוי שאב ירש את בנו בצ'אד והיא נחשבת בעלת הצבא והיא גם שכנה של סודאן ושל לוב היא מדינה שהיא נחשבת עם טוב ששולט בעניינים ושומר על יציבות אזורית, גם היא עכשיו, כשהיא נכנסת לשכנות הזאת עם ניג'ר וגם חוסר ודאות בסודאן, היא מאפשרת לחוסר יציבות לתת לטרור ללבלב שם ולשנות את הדברים, וגם גורמת לגורמי חוץ זכויות מאוד מאוד מעורבים בכל מה שקורה שם, מתיחות בין צרפת לארצות הברית לרוסיה שמתעצמת, שרוסיה מנסה להכניס אצבע בעין למדינות האלה ולהראות להם שהיא מגבירה את השליטה שלהם באפריקה, שלא לדבר על סין שמעורבת כבר אפילו למעלה משלושה עשורים בצורה מאוד מאוד מסיבית שם, ואפילו טורקיה שהיא מאוד מאוד בעניינים, גם א... מדינות אחרות כמו האינטראויות וכולי מאוהבות שם.
6: <סת> <סת> <האמירויות>, האמירויות, להבנתי האמירויות הן מפעילות מרחוק חלק גדול מהכוחות שפועלים שם, אבל נזכרת מדינה כמו ניג'ר שהיא עתירת משאבי טבע, תחת זאת יש מדינות שקמלות ממש בעת הזאת, גם בשל משבר האקלים, ומה משני הדברים הוא הטריגר היותר חזק, יותר משמעותי להמשך
1: מלחמות, הרעב או השפע? כנראה ששינויי האקלים שהעוצמה שלהם בשנתיים האחרונות היא גברה בצורה מאוד מאוד משמעותית, הם טריגר שמחולל את המעגל הזה של באזור הזה, בסייל למשל, שהרבה מדינות נמצאות בו, גם עיוור, גם, גם חלק מסודן. הוא גורם לאוכלוסיות שלמות כתוצאה מהתייבשות במדבור אה, לנסות לחפש מקומות חדשים, ההגירה גדלה, ארגוני טרור נכנסים לשם ותופסים את המקומות האלה והופכים אותם למרכזים ומחלות שלהם, הדברים האלה מתפרסים, קשה מאוד לשלוט שם, זה כוחות חיצוניים וזה מחמיר מאותו מצב, למשל אגם צ'אט שהתייבש כמעט כולו מאגר מים ענק ששימר גם את צ'אט, גם את לוב וכולי הוא לגמרי מזוהם היום ולנסות להחיות אותו ולהקל על כל הסביבה זה, מש... זה יעלה במשאבים רבים יחד עם זאת, מי התהום הרבים והטובים שנמצאים מתחת לצ'אט, מתחת ללוב ומתחת לניג'ר הם לא מחוללים את ה... אפשרות ל ל למעצמות להיכנס או לטבעות להיכנס ולנסות להקל על החיים, על איזה שימוש במים הרבים האלה שנמצאים שם, וכמובן ד... לשימוש חקלאי ושימושים אחרים, וזה מאוד מאוד חבל, כשעל הקו הזה באמת את רואה ממש בצורה מאוד בולטת את ההתפתחויות הפוליטיות, ד... והן לא לטובה,
6: דוקטור חיים, דוקטור חיים קורן, בזה אנחנו נצטרך להסתפק, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, שלום לך.
1: תודה
6: רבה. ולפני סיום, כי מידי יום רביעי משקפת לצבאות זרים, היום צבא יפן.
3: משקפת. נקודת מבט צבאית
2: עולמית. 20, הרגע הזה,
4: ב-6 באוגוסט 1945, וזה שהגיע שלושה ימים אחריו בעיר נגסקי, שינו את תפיסתה הצבאית של יפן מקצה לקצה. ילד קטן ואיש אמן, פצצות האטום האמריקניות שהוטלו על האימפריה היפנית בשלהי מלחמת העולם השנייה, הביאו אותה להיכנע תוך שבוע ימים לבעלות הברית, וגם לנטוש את העמדה הצבאית התוקפנית שאפיינה אותה. בעקבות הכניעה היפנית, ועל פי החוזה שנחתם בינה לבין בעלות הברית, פורק הכוח הצבאי היפני מנשקו. יפן נותרה רק עם כוח משטרתי מצומצם, שתכליתו הייתה שמירה על הסדר הציבורי. אלא שמלחמת קוריאה שפרצה ב-1950, סימנה את סיום השליטה האמריקנית באזור, וגם את הצורך הממשי של היפנים לפתח יכולות הגנה עצמיות בלתי תלויות. ב-1951, לקראת הפסקת הנוכחות האמריקנית ביפן, חתמו יפן וארצות הברית על הסכם הגנה ושיתוף פעולה. ההסכם קבע שהכוחות האמריקניים יהיו אחראים לביטחונה של יפן מאיומים חיצוניים, ואילו כוחות יפניים, יבשתיים וימיים כאחד, יישאו באחריות להגנת המדינה מפני איומים פנימיים. כוחות ההגנה של יפן, הג'ייטאי, פועלים במתכונתם הנוכחית מאז 1954, ושמרו תמיד על רוחו של ההסכם, המגדיר אותם ככוחות מגנים בלבד. גם 70 שנה אחרי הקמתם, מעולם לא נטלו הג'ייטאי חלק פעיל בסכסוך מזוין כלשהו, בבית או מעבר לים. במרוצת השנים הפכה יפן לשם נרדף לפציפיזם, אלא שנדמה שבחודשים האחרונים, ארץ השמש העולה, עולה להתקפה. בדצמבר האחרון הכריזה יפן על אסטרטגיית ביטחון לאומי חדשה הכוללת הכפלה של תקציבה הצבאי בחמש השנים הבאות. הרחבת התקציב בסכום של 315 מיליארד דולר הפכה את ההוצאה היפנית על ביטחון לשלישית בגובהה בעולם אחרי זו של ארצות הברית וסין. בשני מסמכים שפרסמה ממשלת יפן בראשותו של פומיו קישידה, מסמך אסטרטגיית הביטחון הלאומי ומסמך אסטרטגיית ההגנה הלאומית, מופיעה הצהרה נדירה. לראשונה, מאז סוף מלחמת העולם השנייה, יפן מצהירה על נכונותה לצאת מנטריית החסות האמריקנית ולהתמודד בעצמה עם תוקפנות זרה. השינוי הדרמטי, הערכי והתקציבי במדיניות היפנית, לא מקרי. 2022 הייתה שנה סוערת בזירה הגיאופוליטית, ומאורעותיה הדגימו את התחזקותן של שלוש מדינות שמעוררות ביפן חשש מיוחד. רוסיה, שתוקפת באוקראינה, סין שמאיימת על טייוואן, וצפון קוריאה, שמשגרת טילים דרך קבע מהבירה פיונגיאנג. התגובות מוושינגטון לאירועים הללו, שנתפצו בטוקיו כפושרות, העצימו את הספקות היפניים באשר לנכונות האמריקנים להושיט עזרה במקרה של משבר כולל במזרח אסיה. לג'י-אטאי כבר קיימים כוחות הגנה חזקים, אוויריים, ימיים ויבשתים, והגדלת התקציב תאפשר לחזקם עוד יותר. יפן מתכוונת לרכוש מארצות הברית טילי שיוט טומאהוק וטילי אוויר קרקע ארוכי טווח, לבנות אוניות מלחמה נוספות, לפתח בהמשך בעצמה טילים למטרות התקפיות, וגם לחזק את תחום הסייבר. ענף אחד, שאותו יפן נמנעת בכל זאת מלפתח, הוא ענף הנשק הגרעיני. אף שהיא נחשבת לבעלת יכולות גרעיניות גבוהות, יפן עומדת על עקרונותיה, שמקורם באותו אירוע מכונן ב-1945. יפן לא תייצר נשק גרעיני, לא תחזיק ברשותה נשק גרעיני, ולא תאפשר הכנסת נשק גרעיני לשטחה. דבקות זו בעקרונות ארוכי השנים, מעידה שלמרות שינוי המדיניות, יפן כנראה לא זונחת את ביקוש השלום. כפי שאמר זאת ראש הממשלה קישידה בעת שהציג את המדיניות החדשה, העולם נמצא כעת בצומת דרכים היסטורי, והמדיניות הנוכחית היא אכן תפנית גדולה מהמדיניות הפוסט-מלחמתית, אולם דרכה של יפן כאומה שוחרת שלום לא תשתנה. ורדי שפר כתבה את הפינה, קראה אותה
6: עמית לוי. עד כאן רצועת הביטחון להערב, המפיקה הראשית של רצועה היא נועה נווה, מפיקים אליעזר ינקלוביץ', שיר דוד וורדי. שהפר על הביצוע הטכני היה לי עם גל בפיקוח אילן גביש, אני טלי ליפקין שחק, ערב טוב לכם כולכם, היי hey, ושלום.
3: בחסות הפניקסמארט, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף. כוכבית 5432, או חפשו הפניקסמארט בגוגל. כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח בעם. בחסות אוטודיפו, המציעה מטברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם עד תשע בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעקע בפקק, זה להתעקע בחניה. אוטודיפו. מה נשמע, נשמע, סוף השבוע, חרית של החרית תואנים, תעשיינים וחברות עסקיות רוצים לייצא לחו"ל? לפרוץ כ-80 מיליון שקלים יוענקו במסלולים ייחודיים ליצואנים מתחילים או מנוסים. עד חצי מיליון שקלים לחברה. אל תוותרו על הסיוע, עכשיו תורכם לגדול לעולם הגדול. שימו לב,
4: ולב. מענק הלימודים בדרך עליכם. הביטוח הלאומי משלם מענק לימודים בסך 1,101 שקלים לילדים בגילי בית הספר היסודי והתיכון, במשפחות שבראשן הורה גרוש, אלמן, רווק או פרוד, ובמשפחות של ארבעה ילדים או יותר המקבלות קצבאות קיום. המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק שלכם ב-10 באוגוסט. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי. אורחי גו כוכבית
3: 6050. <אחלה> אתך, של חוזרים מחו"ל? ודעו שאין לכם טרול בטרולי. צמחים, פירות, ירקות ודברי עץ מחוץ לארץ עלולים לשאת מחלות ולחבל בחקלאות שלנו. חוק הגנת הצומח אוסר להכניס צמחים, פירות, ירקות ודברי עץ ארצה. ודעו שאין לכם טרולים בטרולי ותימנעו מקנסות. משרד החקלאות ופיתוח הכפר. השירותים להגנת הצומח ולביקורת.
4: בני משפחות ילדי תימן, המזרח והבלקן אל תוותרו על זכאותכם להסדר כספי מהמדינה. ממשלת ישראל החליטה לאפשר הסדר כספי למשפחות שעניין ילדיהן נדון באחת משלוש הוועדות הרשמיות, ובהן נקבע כי הילד נפטר או שגורלו אינו ידוע. לבדיקה ולמיצוי זכויותיכם, הגישו כבר היום בקשה מהירה באתר ענבל, חברת הביטוח הממשלתית. המועד האחרון לקבלת ההסדר הכספי נקבע ל-1 בספטמבר 2023. פנו עוד היום ובדקו את זכאותכם. מגישים, משרד האוצר ומשרד המשפטים. אחי!
3: אתה נראה לי קצת עייף. כאן סמל ראשון, אור דביר, לוחם בסיירת גולני. וסיימתי שבועיים של פעילות מבצעית. אני מבין טוב טוב מה זה להיות גמור, אבל אתה יודע מה ההבדל ביני לבינך? שאני לא עולה על ההגה. כשאתה עייף, עצור להתרעננות במקום בטוח, או שתיתן את המפתחות למישהו אחר שינהג. סומך עליך אח שלי. גם אני מחויב לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. אתם מאזינים לגלי צה"ל.